0: पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है आगे के दो श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं ऐशा तभी हिता सांख्यये बुद्धि सांख्यय श्रणु बुद्धया युक्तो बुद्धयायुक्तों पार्थ कर्म बधन प्रहास्यसि यहां तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है अर्थात पहले सं सांख्य का प्रकरण कह दिया अब योग का प्रकरण कहते हैं यह ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित सम बुद्धि के लिए आया है इस सम बुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है देह देही का ठीक ठाक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है कि देह में 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 राग रहने से ही विषमता आती है। है। इस प्रकार सांख्य योग योग तो का वर्णन हो चुका है। अब इसी को तू कर्म योग के विषय सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस समबु को कर्म योग के विषय में कहना है कि यह समबुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है इसका स्वरूप क्या है इसकी महिमा क्या है इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी परंतु भगवान के मत में कर्मों के विषम बद्ध होने से ही पाप लगता है सम बुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती है पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते क्योंकि उनमें हमारी रहती है अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात समबुद्धि तो को कारी अध्याय के सातवें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी इसलिए भगवान ने कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता अब उसी समबु को कर्मयोग के विषय में कहते हैं कर्म योगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता सुगमतापूर्वक छूट जाता है यह श्लोक तीसरे श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह नहीं आना चाहिए था कारण यह की इस श्लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन है। पहले सांख्य योग से निष्ठा बताई और अब कर्म योग से निष्ठा बताते हैं अतः यहाँ 31 से अड़तीस के आठ श्लोकों को देने असंगत मालूम देता है फिर भी इन आठ श्लोकों को यह देने का कारण यह है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए उपयुक्त आठ श्लोक कहे हैं और फिर समता की बात कहे हैं तात्पर्य यह है कि पहले ग्यारहवें से तीसवें श्लोक तक सत असत की वर्णन से समता बताई कि सत सत्य हो है और असत असत ही है इसमें से कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता अकर्तव्य की बात कहकर श्लोक से अकर्तव्यों का त्याग कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं कर्म योग के दो विभाग हैं कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान भगवान ने इकतीसवें सैंतीसवें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन किया अब यहाँ से तिरपनवें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस क्षमता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है शरीर और शरीर के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है और कर्तव्य अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग कर... और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है एक धर्मशास्त्र है और एक मोक्ष शास्त्र है यहाँ इकतीसवे से सैतीसवे श्लोक तक धर्मशास्त्र और तिरपनवे श्लोक तक की बात आई है धर्म शास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरों को सुख पहुँचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो वह कर्तव्य कहलाता है कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है नेहा नेहाभिक्रमाशोस् प्रत्यवा न विध्यते धर्मस्य त्रायते महतो महत्वभयात इस सम्बुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है यही इस समता का आरंभ होना है इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस सम बुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है मनुष्य के सिवाय दूसरे सभी भोग योनियों में हैं। अतः उन योनियों में विषमता का नाश करने का अवसर नहीं है क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं यदि राग द्वेश ना हो तो भोग होगा ही नहीं प्रत्युत ही होगा सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल न भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता परंतु जो मनुष्य इस सब बुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती जब तक फल इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती और समता आने पर फल अच्छा नहीं रहती अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं होना संभव ही नहीं विपरीत फल क्या है संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते और राग-द्वेष न रहने से विषमता नहीं रहती तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है इस सम्बुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान हो जाए थोड़ी सी क्षमता जीवन में आचरण में आ जाए तो यह जन्म मरण रूप महान भाई से रक्षा कर लेता है जैसे सकाम काम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है ऐसे ही समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता साधक के अंतकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जितनी क्षमता आ जाती है उतनी क्षमता अटल हो जाती है इस क्षमता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी क्षमता आ जाती है जितनी साधन सामग्री हो जाती है उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता यह क्षमता साधन सामग्री कभी किंचन मात्र भी खर्च नहीं होती सदा, की सुरक्षित रहती है क्योंकि यह है। सदा रहने वाली है धर्म नाम दो बातों का है दान करना प्याऊ लगाना अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना और वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है इसी बात को लेकर यह बुद्धि को धर्म कहा गया है लोगों के भीतर प्रायः यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज़ नहीं है गीता की दृष्टि में ऊंची चीज़ है समता दूसरे लक्षण आए या ना आए इसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कहा कह देती है जिसमें दूसरों सब लक्षण आ जाए और समता ना आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती समता दो तरह की होती है अंतकरण की क्षमता और स्वरूप की क्षमता परमात्मा परमात्मा सब जगह परिपूर्ण उस सम परमात्मा में जो स्थित हो हो गया, गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह इसकी पहचान की समता से होती है वह जीवन मुक्त हो गया परंतु इसकी पहचान अंतकरण की समता से होती है अंतकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना प्रशंसा हो 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 जाए 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 या या निंदा कार्य सफल असफल हो जाए? में कोई हलचल सुख दुख शोक आदि इस समता का कभी नाश नहीं होता कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर कर्म करें वह फल देकर नष्ट हो जाता है परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी सी समता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती प्रत्युत कल्याण कर देती है इसीलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज़ है मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज़ नहीं है मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है पर कल्याण नहीं होता परंतु समता आने से लाखों रुपये आ जाएँ या लाखों रुपये चले जाएँ पर उससे अंतकरण में कोई हलचल ना हो सुख दुख हर्ष शोक आदि ना हो इस समता का कभी नाश नहीं होता कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल ही नहीं मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है परंतु साधन करते करते अंतकरण में थोड़ी सी समता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती प्रत्युत कल्याण कर देती है इसीलिए साधन में क्षमता जितनी ऊँची चीज़ है मन की एकाग्रता उतनी ऊँची चीज़ नहीं है मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है पर कल्याण नहीं होता परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से पूर्वक मुक्त हो जाता है समता की महिमा भगवान ने श्लोकों में चार प्रकार से कही है समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता इसके अनुष्ठान उल्टा फल भी नहीं देते और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन मरण रूप महान भाग भय से भगवान पहले सामान्य रीति से 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 कहते हैं कि समता युक्त मनुष्य कर्म बंधन बंधन छूट जाता है। बंधन गुनों का का कारण प्रकृति और उसके कार्य से से माना हुआ है। समता आने से प्रकृति और उसके कार्य संबंध नहीं रहता अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है जैसे संसार में अनेक शुभा है पर वे कर्म हमें बांधते नहीं क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर में होने वाले कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता समता का केवल आरंभ हो जाए अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है नाशवान का उद्देश्य तो नाश करता है पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण अनुष्ठान विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो भी जाए सावधानी में कोई कमी रह भी जाए तो उसका उल्टा फल बंधन नहीं होता जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटे जाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज होते हैं परंतु उस समय जो हमारा मित्र है जो हमारे से कभी कुछ चाहता नहीं उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज़ नहीं होते प्रत्युत कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है तुम्हारे हाथ से टूट गई तो क्या हुआ कोई बात नहीं अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है उसके कर्म का उल्टा फल हो सकता है पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है नहीं हो सकता समदा का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए थोड़ा सा भी समदा का भाव बन जाए तो वह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है अर्थात कल्याण कर देता है जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है ऐसे ही यह थोड़ी सी भी समता का फल देकर नष्ट नहीं होती प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएं, तो उनका अविनाशी फल होता है इस प्रकार यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों के तो दो दो फल हो सकते हैं पर समता का एक ही फल कल्याण होता है यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म यदि भाव से किए जाए तो उनका नाशवान फल होता है और यदि निष्काम भाव से किए जाए तो उनका अविनाशी फल होता है मोक्ष। इस यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों के तो दो दो फल हो सकते हैं पर क्षमता का एक ही फल होता है कल्याण जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वह जहां से चला था पुनः लौट नहीं चला जाता प्रत्युत जहाँ तक चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए वह पहुँच गया वहाँ तक का रास्ता कट ही गया ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई उसका नाश कभी नहीं होता निष्काम भाव थोड़े होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर की आग की जरूरत नहीं है रूई एक मन हो या याद करेगी अग्नि रुई के साथ नहीं होगी प्रत्युत रूई खुद अर्थ खुद अर्थात अग्नि बन जाएगी रूई खुद दिया सलाई की मदद करेगी ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी इस तरह असंगत का आग है और संसार रूई है संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग का अनंत है इसीलिए यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती हैं, पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है जैसे कितनी ही घास हो क्या अग्नि के सामने टिक सकती है कितना ही अंधेरा हो क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा महान से महान भाई क्या है अब भय के सामने टिक सकता है समता थोड़ी हो तो भी पूरी है और भाई महान हो तो भी अधूरा है स्वल्प समता भी महान है क्योंकि यह सच्ची होती है और महान भाई भी स्वल्प है सत्ताहीन है क्योंकि यह कच्चा है समता को निष्काम भाव को स्वल्प कहने का तात्पर्य है निष्काम भाव तो महान है पर हमारी समझ में हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्प कह दिया है वास्तव में समझ थोड़ी हुई समता थोड़ी नहीं हुई उधर हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्प कह दिया है वास्तव में समझ थोड़ी हुई क्षमता थोड़ी नहीं हुई उधर हमारी दृष्टि कम गई है कि हमारी दृष्टि में कमी है तत्वों में कमी नहीं है इसी तरह हमने असत को ज़्यादा आदर दे दिया तो असत महान नहीं हुआ प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ इसीलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें, करें तो सत महान हो जाएगा अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा और असत का आदर न करें तो असत स्वलभ हो जाएगा वास्तव में असत महान हो या स्वलभ उसकी सत्ता ही नहीं है और सत्य महान हो या स्वलभ उसकी सत्ता निरंतर विद्यमान है इसीलिए उपनिषदों में परमात्मा तत्व को अणु से अणु और महान से महान भी कहा गया है